0: Comentábamos sobre la situación en Venezuela, eh, que es una situación que se juega en dos canchas, en la cancha de Venezuela y en la cancha de Colombia. Eh, esta colaboración tiene dos, dos puntas y es posible producto del de cambio de la situación política en la región y fundamentalmente el cambio de, de gobierno en, en Colombia, que habilitó, por un lado, eh, el apoyo de Venezuela, a las negociaciones con el ELN, que comenzaron este día lunes y como contrapartida eh, en la semana pasada el Presidente de Colombia junto con el Presidente argentino habían estado en París donde eh, gestionaron un primer acercamiento entre la, un sector de la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela, en ese momento estaba Jorge Rodríguez allá como delegado, y en el día entre hoy y mañana se van a dar comienzo a las negociaciones ya más formales entre la, un sector de la oposición venezolana que se mantiene por fuera de la institucionalidad democrática y el gobierno de Maduro en Colombia. Así que vamos a estar conversando con eso, eh, sobre eso con un invitado que ya está en línea. Sí, estamos en comunicación con Ociel López, que es sociólogo y analista. Hola, Ociel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente, buenas tardes, Ociel. Te saluda Federico Montero, Dacil Lanza y Florencia Turci Colombo, acá desde Radio Caput.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, estamos siguiendo con mucha atención el, el desarrollo de, de estas negociaciones que están teniendo lugar, comienzan entre hoy y mañana, entre el sector de la oposición que se había mantenido al margen del juego democrático en Venezuela y el gobierno de Maduro en Colombia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Sí, eh, mira, eh, bueno, hay bastantes expectativas porque hay una cantidad de variables nuevas que hacen ver eh, que a ambos sectores le interesa eh, cerrar acuerdos y llegar a negociación, ¿no? No ocurría eh, a partir, desde el año 2018, cuando se dieron las primeras mesas de negociación, luego el 2019, cuando todo lo que fue el interinato de Guaidó, la oposición siempre planteó que la mesa de diálogo era para que el gobierno capitulara. Ajá. Eh, luego eso cambió tremendamente la correlación de fuerzas y eh, este último año, eh, con las grandes expectativas que había de auge económico bueno, como que fue el gobierno el que dejó de interesarse por el diálogo eh, este, y, eh, pero ahorita es, es diferente ahora pareciera que a ambos sectores les interesa en el caso de la oposición porque necesita llegar a un 2024 con unos acuerdos mínimos para su operacionalización política y electoral eh, y ya obviando y olvidando esos mantras y esas, esas proclamas maximalistas eh, que pedían básicamente el derrocamiento de Maduro para, para llegar a acuerdos uh -huh. eh, y por otro lado el gobierno también vio en este 2022 que si bien había expectativas de mejora económica, esas expectativas no llegaron tanto como se esperaba, entonces eh, de aquí al 2024 se, pareciera que fuera mucho tiempo pero no lo es tanto, y el gobierno también necesita liquidez, necesita dinero fresco, necesita invertir en materia petrolera para poder llegar a unas elecciones con también con alto nivel de competitividad, entonces digamos que los dos sectores eh, podrían estar interesados en avanzar en el diálogo, en conseguir cuestiones puntuales, parciales, pero que son importantes para ambos, entonces bueno podríamos estar viendo si sí, un desarrollo interesante del diálogo, además de eso, eh, sin los obstáculos y son la presión que ponía Washington eh, que básicamente obstaculizaba cualquier eh, posibilidad de, de diálogo, ¿no? Y con respecto a las negociaciones, digamos, estas que, que se retoman ahora, hay que recordar que se iniciaron el año pasado en México y en ese momento el gobierno de Maduro anunció la retirada de, de esta mesa de negociación justamente por extradición de Alex Ab eh, como parte integrante de la, de la delegación que, que bueno fue extraditado a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves, digamos, ese punto que fue tan tan sensible y de cara a, a esta nueva reanudación del, del diálogo? Sí, no, eh, eh, básicamente eh, eh, eso fue una provocación de Estados Unidos para romper la mesa de diálogo. Eh, los resortes republicanos que quedaban en el gobierno iban a obstaculizar cualquier intento de normalizar la relación con Maduro y bueno se, digamos que la extradición de Alex Zapp, o, básicamente operaba en ese sentido obstaculizar eh, cualquier posibilidad de acuerdo eh, y bueno fue lo que terminó sucediendo. En un momento también en el que el gobierno tampoco necesitaba tanto de, claro. de la mesa de diálogo. ¿no? Es decir, no necesitaba tanto oxígeno eh, por esa vía como de repente sí lo necesitaba en el 2019 o en el 2018 cuando la situación era mucho más crítica. Sí, entonces que digamos que, Te
0: interrumpo ahí porque es ya, importante ¿no? destacar para la audiencia que hay un sector de la oposición que sí se fue incorporando eh, a la dinámica institucional de Venezuela que de hecho obtuvo cuatro gobernaciones en las últimas elecciones regionales y que eh, el sector de la oposición con el que ahora se retoma el diálogo es el que estaba enrolado en la estrategia de, Gua de Guaidó, que era básicamente desconocer la institucionalidad de Venezuela, proclamarse como presidente y hasta coquetear con una intervención militar norteamericana con apoyo colombiano. Son los cambios en la política norteamericana y en la política regional también, como bien vos decías, los que también habilitan esta situación además del fracaso evidente de la estrategia de Guaidó.
1: Exactamente, sí eh, pero además de eso eh, incluso dentro de estos sectores que jugaron al derrocamiento de Maduro a la, a la salida rupturista eh, ya desde que se notó que, el, que Guaidó era un fracaso eh, más o menos desde abril, mayo del 2019 que ese proyecto era un proyecto fracasado ellos trataron de ir aproximándose a, la, a una salida de diálogo uh -huh. a una salida eh, digamos democrática pero algunos de esos sectores no, algunos, otros no sí. Pero esos que lo intentaron, incluso unos que tenían mucho poder y mucha fuerza, digamos, política, a diferencia de, las minori de algunos minoritarios, que aunque no tengan poder ni tengan, eh, digamos, poder electoral, eh, sin embargo, impusieron la agenda. Pero los sectores que trataron de, acer de acercarse fueron eh, constantemente cortados, presionados, eh, tra tratados con bullying, claro. mediáticos. Sí, etcétera, recuerdo, etcétera, recuerdo por ejemplo,
0: no recuerdo por ejemplo la situación de Capriles, ¿no? Que, que fue a una Exacto. conferencia de prensa, anunció que volvía. Capriles no es una figura menor. También recuerdo para la audiencia y para acá nuestras jóvenes compañeras de, de, la, de mesa que fue quien se enfrentó a Chávez en el 2012 en la elección, en la última elección presidencial, este, y obtuvo. Un, una unidad de la, de, de la derecha y un resultado bastante bueno para tener nada más y nada menos que, que a Chávez enfrente, una figura destacada de la política de la derecha venezolana que había intentado, como bien vos decías, social, volver al ruedo político y entre las operaciones mediáticas, las operaciones políticas eh, que circularon, el medio que lo inhibieron y quedó en offside.
1: Así es, a partir del 2020 sobre todo... Capriles, esas son las cosas más paradójicas de la oposición. Capriles es un hijo de la, de la oligarquía, es un hijo, es un es además producto de toda la movida opositora de calle antichavista. Fue gobernador embargo, de Miranda,
0: a, nada más y nada menos.
1: Fue, claro, no, y además de eso, él, él, él estuvo a punto de ganarle a Maduro, perdió con Maduro, claro, acuérdate que el, el primero. El primero le quitó casi 10 puntos a Chávez, ¿no? O sea, Sí, equilibró mucho la balanza electoral y luego casi le gana a, a Maduro por un por 1%. Eh, y sin embargo es el más desfenestrado de todos los líderes de la oposición por, por esto de tratar de, de, de acercarse a dialogar, a negociar y sobre todo tratar una salida electoral porque él sabe que tiene posibilidades electorales y eso justamente es justamente lo que no quiere la otra parte de la oposición. Entonces Capriles se ha convertido como el, el patito feo de la oposición, el principal adversario. Eh, y hoy puedes ver más Twitter contra Capriles que, o contra esa oposición que ya es moderada, eh, incluso que contra Maduro. ¿no? Eso ha cambiado tremendamente... El, la sensibilidad de, de la, uh -huh. de la sea, el, política venezolana. Te invito sí. a
0: escuchar qué es lo que decía justamente Maduro al respecto de estos diálogos.
1: Venezuela tiene niveles muy avanzados de diálogo social, económico, político, cultural, con toda la sociedad, siempre. Pero de manera particular nos hemos empeñado con el diálogo con el sector político dependiente del gobierno de los Estados Unidos.
0: Bueno, él te quería preguntar entonces, ¿qué podemos esperar de acá a futuro con los diálogos? Pues,
1: Habría eh, como, o sea, pareciera que se pasó una cierta página, sobre todo la oposición, pasó una, una página ya, entonces ahora la pelota no solo está al lado de la oposición, es interesante porque también está al lado del gobierno. Así, ha habido inhabilitaciones políticas, ha habido intervención de partidos, este, ¿no? y es difícil que se dé una, un proceso electoral de normalización si la situación queda tal como está ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, también la pelota está de parte de la oposición porque ellos tienen que eh, hacer unas primarias, más sin embargo ellos han venido avanzando en esto, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hay que recordar, o hay que tomar en cuenta, que la situación electoral para ambos uh -huh. es difícil, o sea, no hay una, un avasallamiento de uno y, y, o el otro, entonces, eh, eso uh -huh. hace que ...tanto el gobierno como la oposición necesitan regularizar su situación... ...por eso es que hay altas expectativas en el, eh, en el diálogo... ...porque no favorecen a un solo sector... ...es decir, ni es Maduro que necesita oxígeno... ...solamente ni es la oposición que necesita arrocar a Maduro... ...es que ambos, mmm, ambos como tal necesitan poner las reglas eh, básicas... ...para la normalización tanto económica... ...que fue lo que se demostró este año... Eh, ...porque Maduro dice, claro... Eh, eh, hay un diálogo general constante, eso es cierto el tema es que mientras no hay un diálogo con Washington, la economía uh -huh. pareciera que no va a surgir uh -huh. entonces por eso Maduro también necesita el diálogo y este año fue clave para comprender eso me parece que eso lo han comprendido que ambos actores lo están comprendiendo ni uh -huh. puede Maduro llegar a unas elecciones en la situación actual económica que sigue siendo de una crisis tremenda para el Estado porque la economía parece que mejora mucho pero el Estado está en una etapa eh, realmente crítica con respecto a los sueldos, con respecto a los derechos sociales, etcétera. Y por otro lado, la oposición necesita unas mínimas condiciones, la habilitación de algunos candidatos, la, 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 la autonomización de algunos partidos para poder operar eh, electoralmente. Entonces, sí. yo creo que es interesante, creo que hay expectativas y creo que es posible que este, se lleguen a acuerdos de cara a, al próximo año, sobre todo, creo que veremos ma mayor dinámica política. O si él te hago la última, haciendo doble clic en algo que dijiste recién. ¿Cómo está Venezuela hoy? Bueno, no, este, bueno, como como ha estado los últimos, eh, cada vez más paradójica, cada vez más paradójica, porque ciertamente hay un cambio económico tremendo, la economía está totalmente dolarizada. Eh, hay, hay como bastantes eh, privatizaciones, digamos, por goteo, eh, el tema de la salud y la educación es ciertamente crítico. Sí, eh, es, es, el Estado está quebrado, o sea eso es, es, pero económicamente se mejora tremendamente. Entonces, claro, se están formando nuevas clases sociales y, bueno, todo eso es paradójico en un proceso que iniciamos para que hubiera un cambio profundo. Entonces, este, digamos que hay una situación tremendamente paradójica eh, una situación que termina siendo muy difícil de, de, de discutir en el plano de la política y por eso es que cree, crece la politicidad para, tanto para la oposición como para el chavismo ven cómo se, eh, sus sectores más incluso los más duros eh, se van derritiendo no porque este, no, es difícil eh, generar una narrativa en medio de un país en el que el Estado que estamos acostumbrados a un Estado muy fuerte ahora es tan débil y, pero por otro lado, hay una economía que va avasallante, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, digamos que eso es lo que se, lo que se puede decir, cómo es Venezuela hoy, ¿no? Muy eh, bien, es una situación realmente compleja y
0: paradójica. Te agradecemos mucho, Ociel, la, la comunicación, la descripción, el análisis. Eh, Conversábamos con. Te mandamos un abrazo, Ociel. Gracias.
1: Igual, igualmente, eh, muchas gracias por la oportunidad.